0: 百万纽
1: 思集邀你扭转思,思考再升级
0: 。Hello， 大家平安，大家,大家,好,大家好，我们是百万夫妻,萬夫妻、欸。大家听到百万夫妻，会不会以为我们很有钱呢、啊？其实从前面刚才有那个片头啊，就提到、嗯。百万其实不是说我们年薪百万，或者是月薪百万，我们真的要跳脱一下那个我们中文的思考。其实百万的意思就是我们台，我们是台湾族群，就是台湾族百万，所以呃，我们就称为我们是百万夫妻。然后再来，我想今天是我们第一集的节目啊，我们还是要先。大概介绍一下我们自己。我们两个除了是台湾族，我们两个其实都是媒体人。我们都是从事了一二十年的媒体工作。那只是不一样的是，我先生他是呃做新闻媒体的。那我呢，我是从电视媒体、电视节目呃出身的。那过去我做过呃行脚节目、儿童节目、购物节目，然后一直到。呃，在电视台里面当制作人，然后还哎、欸，我还有做过音乐节目，对，然后还有什么教育节目，其实非常多元呐、啊。就是从呃一开始的执行制作，一直做到企划、执行制作人、制作人，然后再回到呃在电视台里面当主管这样子，所以呃应该算是蛮丰富的经历。但是其实大部分都是在在原住民传播这一块这样子。那我先
1: 生。对我之前，我一开始是在原住民族电视台，是后来有到其他的电视台去担任摄影记者，有跑过专题，跑过就是立法院啊、党政啊、社会都跑过，嗯、然后最后就再回来到原住民族电视台当那个驻地记者然后现在大部分的所有题材都是跟原住民族有关系，这样，也大概做了。超过十二年的时间
0: 。嗯，所以其实我们在那个媒体这一块啊，就是为什么我们会想做这节目，就是第一个当然就是因为我们的族群身份的关系，我们一直觉得我们在媒体里面，其实我们感受非常深，对不对？就是媒体对原住民的许多的不了解，其实的状况其实是非常非常的多，多一直到现在，一直到现在二零二零年的今天，其实有很多的媒体，就像前阵子的那个火箭的。的事件啊，那其实就会听、嗯、就可以看得出来，其实大家对原住民这一块、跟原住民权益、跟原住民的的主体这一块，其实还是很缺乏，甚至基本尊重可能都是都是没有的。
1: 对，也比较不了解，所以我们就是希望用原住民的角度来看一个新闻事件，因为其他的就大社会的看法我们都看得到了，但是以原住民的观点来做一些切入的。新闻内容或是解释的部分都比较少
0: 。对啊，那所以我们的节目就是会希望可以从呃新闻，那因为新闻它是呃每天每天都有，所以我们的素材会比较多元。那我们就会从新闻里面，就是因为新闻其实也是只有短短一两分钟的时间，但是其实有很多的新闻背后有很多包含。呃，它背后的原因跟过程有很多，其实是从原住民的思考的角度，它其实是很值得大家来思考跟沟通的。对
1: ，对没错。所以就希望利用这个节目，然后跟大家分享，就是我在采访第一现场所看到的、所观察到的一些事情，然后以及在新闻播出当中，这个新闻可能有些不方便说的一些事情，就是一些事实这样。<笑>
0: 哦、所以听到那个不方便透露的，就觉得可能我们很多节目里面可能会有藏一些彩蛋、哦、好，那我们。就话不多说，我们先来讨论一下今天第一集我们的新闻事件。就是其实上礼拜啊，这是我先生自己跑的新闻，就是在呃屏东有一个部落，它是加加兴部落，它是一个排湾族的部落。那那呃前阵子就是部落的传统领袖，他们竟然在部落里面，他们自发性的集合起来。走在部落里，然后宣示他们的领袖权。那其实这个对台湾族来讲，其实是有一点点的心酸，也觉得。会觉得很奇怪，因为其实，在部落里面维持传统部落的秩序，呃，伦理秩序，其实头目是非常非常非常重要的、嗯。那他既然是在自己的土地上，他为什么要在自己的土地上宣示自己的权利呢？其实就很像是我们在一个家庭里面的父母。好、哦，就是这本来就是我们的家，本来就是我们来掌管这个家庭的。我们我们是可以有那个权利去在家庭的资源上做分配，哦，去管理，甚至我们可以抵抗外面不好的事情进来。这都是我们身为父母很重要的一个责任。可是我们怎么会在自己的家里面，就是宣示说我们的父母权？其实那个道理是一样的、嗯，所以这个新闻其实对外人来讲，可能只是说啊，好像是那种什么示威啊，或者是一个抗议。可是，在台湾族的的传统观念，或在在台湾族群来看，其实它是一个背后有很多可以讨论的空间的。对，没错。嗯，因
1: 为像这个事件，其实在其他部落很少见的，就是由这个部落的传统领袖自己家族发起这样的一个运动。所以他凸显了一个，就是在现代社会有非常多的挑战，对于他们的传统的领袖权。那这个事件呢，其实起因就是他们虽然他们是同一个家族，但是这个原本的老大，所以我们称为台湾族称为吴商，也就是当然的接接续这个传统领袖位置的这个算是长孙或是长子。嗯，真如果她是女的，可能她也可以承接这个位置。我台湾族的观念就是，老大，他不管是男是女，都可以接这个位置。那这个事件就是这个老大的后代，跟这个他的排行比较后面的后代呢，发生了争执。因为这个排行比较后面的这个后代呢，他一直的跨越那个伦理秩序的那条线。包括立秋千这件事，因为立秋千这件事是只有这个部落的当家头目才能立这个秋千，但是他却在他们家这个排行比较后面的这个后代呢，他们要举行婚礼的时候，竟然自己嫁了秋千，而且没有得到这个头目的同意，他就嫁了，所以这个。本家呢，就是这个核心的服务商，他认为这个伦理不能再被破坏了，不然到后面我们的他们的后代或是其他这个部落的族人都会搞混，到底谁才是真正在管理部落的，或者是到底谁才是这个服务商？
0: 嗯，其实这样听下来，其实就是，其实，在台湾族啊，就是有。很明确的分级的制度，那这个分级其实并不是说把人列为什么高低卑贱，其实不是，它就是一个次序的管理，就是它是分层管理的概念。那呃，为什么要说秋千事件呢？因为那个秋千呢，架秋千就像刚才先生讲的，就是秋千它其实是领袖的一个专属权利。那既然是领袖的专属权利，那也代表着只有乌山家里办喜事，呃，结婚，他才能够在自己的家屋里面，呃，在家屋外面，呃，立立秋千。那其实对部落里面的族人来讲，他也会有一个依循，甚至后代可能会混淆，甚至有的时候学者学者来采集，他可能也会有有一些误解。所以，其实对于正本清源这件事情，对乌对乌山家族来讲是非常非常。非常非常重要的一件事情啊，对
1: 不对？对，没错。所以其实这个非常少见，因为他们以台湾族的传统来说，而且我们的民族性通常都希望大家和解，大家好好说，不需要这样，好像要撕破脸了、啊，好像要正面交锋这样。但是这个原本的服务商呢、啊，他已经忍忍耐了大概有十几年的时间。不断的面对这样一直跨跨越那个伦理秩序的一个挑战，所以他们自己家族的人就是要来导正那个视听，就是重新宣誓，就是这个是我的土地。像那一天他们在游行部落的时候，那个年轻的要接掌这个头目头目家的这个马仔长一长呢，他就在部落宣誓说。这一片土地是我的，然后这一片这个这边也是我的家，所以我们必须要遵照这边的传统秩序、嗯，然后大家都要遵守，都要知所进退、嗯，他那时候就游行的时候就边呼喊这样的话，所以其实这是很少见的，不过他们就是面对这样的挑战，他们必须就是。把这个真正的所谓的历史跟他们的脉络要讲清楚。嗯
0: ，其实我看新闻啊，看到那个真正同步家族的乌三，乌三其实就是等于是老大，他就是等于接管那个管理的那个重要的那个人，就是乌三。乌三其实蛮年轻的哦，所以所以其实这个新闻事件，我、嗯、们不要讲爆发，其实这个新闻事件出来，它是有两个事件，呃，同就是。呃，发生，所以呃，产生这样子的行为，也就是呃，原本真正传统的乌山，他要他要接成这个位置了。那因为他们原本的呃，原本原本本来就是应该是他们，但是因为有其他可能辈分比较小的，他们希他们想要也立一个头目。那其实，在一个部落里面本来就。应该原本是谁就是谁，但是另外一个头目他另外一个他想要立头目的那个家族呢？因为这个状况已经很也已经有十年了，那刚好在这个时机，那想要想要成为头目的这一家呢，就是。呃，辈分比较小，較小的。呃，对，辈分比较小的这一家，刚好他们家有人要结婚，那因为他们要结婚，所以他们要立求钱。那原本的乌三这一家呢，刚好他们也是有新的继承人。那其实，在同一个部落里面，这两件事情其实碰撞出来就，就会就变成这样。但是，我觉得非常佩服他们的，就是他们是用非常和平的方式，就是乌三这个家庭，他们是呃。告诉大家应该怎么样，那他让大家知道我们的专属的权利在哪里，让大家知道我们依循的依规在哪里。所以我觉得这个方式是，我觉得还蛮敬佩这一个呃富山家族的
1: 。对啊，没错。
0: 对啊，那其实我们我们这样听下来啊，所以可能有有很多。很多朋友会觉得奇怪，哎，那那头目不就是那一家吗？那不就是那一家？可是为什么还会有其他可能？呃，又不是头目家族，他又想要，他又想要当头目，到底是怎么样造成这样头目的结构的变动呢？嗯
1: ，我们可能要先来解释一下，就是服务商在这个部落的他的地位跟他的象征意义是什么？嗯，因为在台湾组的那个服务商就是。马哲染一染的富商就是我们所说的传统部落传统领袖，嗯,嗯，就是最核心的那一位他，他他的形象其实就像过去那个中国时代那个皇帝，嗯,嗯，我们称之为太阳之子嘛，我们称我们自己的富商是太阳之子，所以他是从天上而来的，所以他的地位是不不能被撼动的，就像皇帝一样。所以为什么他们在分说谁能继承这个位置，主要就是。跟这个服务商的亲疏远近啊，当然越亲的他就是当然的优先权这样
0: 。嗯嗯，其实这就是为什么为什么他要成为传统伦理秩序。那其实因为因为他其实有一个依规，可是因为有太多太多的的原因，然后造成我们现在传统的部落领袖的地位其实是。很尴尬的，就就我觉得很简单的例子就是，嗯，前阵子其实我我们有呃有这个机会跟跟我的爸爸去山上去去去听他在讲部落里面的故事。其实我们有一个分水岭，就是第一个很重要的就是在日剧时期，日剧时期因为传统我们的社会的呃结构的呃管理跟。日据时期，呃，日本所带进来的那种管理的结构是非常非常不一样的。以前在部落里面是头目家族，是乌山跟布林奥，他们是掌管整个部落的秩序跟记忆，这是非常重要的一个依规。那但是日据时期带来了什么？这在部落里面管理的其实就是住在所，就变成是警察外面的势力来管理。嗯、那其实这个这个改变在于哪里呢？因为呃，日本人他们是他们是以以藩自藩的方式，也就是说，他们可能会让头目来当可能警察，
1: 嗯
0: ，后来当一个他们附属的一个管理者，但其实真正掌握那个权力的还是在那个警察那边。那他可能就是把头目抓来，就变成他们的，反而是变成他们的。帮手嘛，对，所以其实那个那个时候就已经有一些改变了，甚至、嗯、甚至土地，甚至财产，其实都在那个时候有
1: 很,有很大的转变，对，
0: 很大的转变。对因为日本
1: 日治时期，他进来之后就带来所谓的日本的法律进来，然后再来他的土地所有私就是全部私有化，所以在部落来说，以前一一个部落就是一个国家了，所以那个国家其实土地都属于。富商就是我们的马马占占一染的土地，但是日本政府一来，他把土地私有化之后，变成这个马扎占一染的土地呢，同牧的土地就变得很少，就跟大家是一样的。然后再来，同牧过去的所有的权利也都取消，比如说，因为以前的土地都是同牧的嘛，所以这些族人都会缴税金啊，嗯、也是算租金这样啊，可是。土地私有化之后，就变成他们都没有这个义务了。就是以日本的制度来说，他们其他的主人是没有这个义务的，所以对头目来说是一个非常大的冲击
0: 。嗯，那其实延续下来，就是可能到后来，就是掌握这些政府资源或现代政府资源的这些人，其实他慢慢的就是取代了，可能他就是取代了原本头目的。地位那像前面讲的，就是，呃，其实一般在过去以来，其实呃，一般民众、一般人民，他们是有那个义务，是必须要纳贡。其实纳贡并不是说哦、呃，让头目爽爽的都不用工作就可以，就可以有有饭吃。其实不是，它其实就是一个税收，就像我们现在呃，就是我们缴税。那这些税收其实还是必须要回归到人民身上，不管是在建设上，或者是说在呃福利上，其实这都是。是一个照顾的概念，还有甚至土地共享的概念，都是过去传统我们的一个很重要的一个规范。可是这个这个规范跟这个次序被打打
1: 破了，打破了
0: 以后，我们就开始哎转向喽。比如说呃、嗯，可能呃掌握比较多的资源是谁，就可能是对，比如说村长、乡、嗯、长， okay. 呃，乡民代表、县议员，其实那个都是后来、后来慢慢影响，就是变成谁掌握多的资源，他可能他就是可以在这部落里面是比较變成发声
1: 权比较大，对，
0: 就变成是意见领袖了。那其实刚刚提到，从日治时期，其实一直到国民政府时期，其实好像也没有比较好，而且就就就长辈的说法，其实是更是在文化。更是深一层的，在文化上
1: ，到了一
0: 个断层的阶段
1: ，就是剥夺了文化了，还有语言，最大的就是语言，还有文化权
0: 。对，那其实最很重要的，因为其实我们在讲伦理次序、富商的富商的权利，那当然它跟文化都是有有所连接的。所以这样种种、这样种种状况一直延续到现在，几十年下来，其实部落的头目。不止四维，而且会发生一个状况，就是非常多的头目，对，因为像有甚至我我我我觉得我可以来分享一下另外一个，就是台湾族也是在屏东的一个状况，就是有一个，呃，也就是那个家族呢，他本来他呃本来是 V 有一个 V 三，那因为他们就是呃可能有有有某一代某一代的 V 三，他他。或许他是出去，还是他他就是没有要接管这个部商的位置，结果就是由另外一个另外一个家族，也就是他可比如说老大原本是应该老大掌管，结果他他他就是让老二来代管。对。那当那个是上一代的事情，可是到了下一代的时候，或。那个乌商的后代，他有意要再回来掌管了，嗯、但是那个原本代管的那个家族他，他却不愿愿意，对，不太愿意。当然，我们讲却不太愿意、嗯，可是或许对他们来讲，这个部落我们都已经管管了五六十年了，那其实那个次序，那个都已经建立出来了，甚至对于人民来讲，他们也已经是形成一个。习惯了，那现在原本乌三的后代他又要回来接管，所以其实这个当时在这个部落其实也有一些争议
1: 对，没错，那个时候他也是一个新闻事件，然后我又去采访，那、啊、当时就是因为原本的不太愿意让出来，但是这个辈分比较高的这个后代呢，他就想就希望可以回复嘛。但是以排湾族的传统传统来说，还是以那个辈分来来论，就是他既然辈分比较高，他就有直接的权利优先来继承这个在部落管理的这个位置。所以那个时候还找了邻近，就是有相关的一些，嘛是染染啊头目啊，还有一些知道这个传统礼俗的一些祈老来坐下来谈，然后。谈到后面，虽然原本的那个管理者不太愿、不太甘愿或是不太愿意，但是就是遵照台湾族的传统，就是还是让出来给那个辈分比较高的人来管理这个部落，这样
0: 。嗯，对对，其实他这个就是一个还蛮蛮经典的，就是真的回归到传统秩序，就是。回到家族的那个族谱上去看，谁应当、谁理当去管理这个部落，我觉得这个是还蛮好的、蛮好的示范这样子。那当然也有除了这个之外，其实还有还有其他现在目前的现象，就是，哎，像台东啊，好像就是有一个头目家族，就是他原本是夫三，可是。他后来，他就是甚至呃，为了出去想希望可以在外面工作，所以他放弃了家务，放弃了财产。结果后来到了他的后代吗？还是他那一代
1: ？就是一样，同样是这一个富商，他年轻的时候，他想要可能觉得外面钱比较好赚，然后也觉得那样的生活他比较向往，所以他算是已经放弃原本的。这个富商的一个位置，所以他离开了部落，去外地赚钱这样。然后那个时候他离开，其实这个部落呢不是那么认同，尤其是他的家族里面的成员，其实非常的就觉得你怎么可以这样做这样？嗯、因为他几乎他也把过去那个祖屋，就是原本的家屋都卖掉了、嗯，然后连琉璃珠也卖掉了。<笑>那对家族来说，那这个家族要要去依归哪一个服务商呢？所以他们就是临时，就是还要去找那个来代理的一个务那个马神冉一冉来管理这个部落。可是呢，过了大概二三十年，这个离开的这个服务商，他又想回部落，他又想接这个位置。其实他们家族的人是非常不认同，而且。那过去这段时间呢？那你当初放弃的，那你你要怎么对这个你的族人交代，还有你这个部落的其他族人交代？嗯、因为这个是，所以这个现代的这个社会的影响其实蛮大的。嗯
0: ，其实我这样听下来，或许他真的有他没有办法没有办法解释的理由，但是。因为我我们知道，其实，在六七零年代，那个是一个赚钱的年代。那我觉得那个是整个社会的氛围哦。就像我我的父母，虽然说从小父母他们都对我在文化的认知上、跟族群的认知上是非常努力的，但是在那个年代呢，就是你你要生存，你就必须要离开你的家庭。其实有很多时候是不得已的，就是或许啦，或许这个头目当时也有这样子的。这样的抉择，不然怎么会连自己的呃家屋跟财产都卖掉，然后离乡背井到外面去，到外面去赚钱？如果说用现代的生存方式的话，其实不是那么容易。但过去，但过去传统，我们是依靠山林生活是没有问题。可是因为现在是现在的国家体制，那现在的生存游戏规则，你就是必须要有。钱进来，对对，这<笑>些这是一个非常现实的现实的状况。那头目离开之后，那当然，因为其实这是一个很非常矛盾、非常冲突的，就是因为其实你你当你得到那个夫杀，你不要以为你就是爽爽过，哎，其实你就是整个人，你整个生命，你是要奉献在这个部落里面，因为。其实我们的记忆，我们的传统的仪式，它是每年甚至每隔没多久就要就要开始进行，因为它是整个跟天人跟地是。联合在是连接在一起的，就是他，所以每个巫山家庭、每个巫山家族里面，他其实有自己专属的布灵哦，其实就是灵媒，他们就是很重要去，去去执行整个部落一年里面，让呃部落都能够平安，让不是只有人哦、喔，甚至连祖灵，我们已经过世的祖灵、嗯，他们都必须照顾到、嗯，所以他的、嗯、他的人他的生命都是。整个都是要投入在部落里面，可是又又碰到那个赚钱的年代、经济起飞的年代，你你不得不生存的年代的时候，那其实这个也是会造成现在目前我们所看到我们所谓的问题。其实有很多时候问题并不是在头目身上或这个家庭身上，嗯、而是那个大环境上面、嗯。那当然对部落族人会觉得说啊，我们老大都走了。那我们要去哪里？<笑>那我们呃，精神的依归，我们的主灵要去哪里？其实我觉得这都是在时代之下所造成出来的一些现象啦。那其实我觉得还有一个很有趣，其实世界不断的是在翻转，不不断不断，也不说进步，而是在变动。嗯、那现在我们又进入了新媒体时代，那为什么会提到这个呢？就是其实还有另外一个屏东部落的头目夫山的这个的。的状况，我觉得也是非常有趣，大概跟大家分享一下，就是有一个头目的家族呢，他们现在是住在屏东，屏东某个部落，但是其实回,回溯到他们的呃迁移跟他们过去的历史，他们其实是在呃对，就是他们在原本的祖居地，他们是他确实他是一个呃头目家族，他是一个部落的。头目家、富三家，但是但在那个时候，因为为了生存嘛，那其实都会有迁移的状况。那当时呢，这个头目家族他就迁到屏东来，可是他的很大他的那个子他的人民，他的人民却
1: 往台东去了，对，却
0: 有一部分是往台东那边。就往到就往那边，就变成巫山跟人民是是分,是分开的。那这个巫山家庭也不是只有他们那一家，他们好像也有其他他们周边的家族过来。嗯、但是就形就形成一个很有趣的现象，就是哎、欸，我们传统的人民在那边，那我在这边，
1: 对，那
0: 这样子他要怎么管？那他在原本的部落，他在新的那个地方，他要怎么称自己为巫山巫山，对，成为头目？因为土地就那样啊。那你你新的领导者、管理者进来的话，你要怎么延续？所以我觉得这个又是另外一个很特别的现象。那为什么会提到这个？因为人民跟人民跟那个巫商分开，可是现在是一个新媒体时代。我我所以这个我我觉得这个最后啊，我觉得我们就可以留给留给各位朋友来思考、喔。对，思考。对，就是说其实。我们现在碰上了，我们现在是踏在那个新媒体的时代。对对那其实有你也知道，有很多什么高阶经理人或高阶管理人，他可能根本都不在这间公司。嗯、那他其实他会有一个代管，又也不是代管，就是等于是他的执
1: 行者，他的
0: 执行者，他的执行长。其实我们传统有这个位置哦，传承就是说老这个副山旁边，他其实有一个有点像辅佐的辅佐他帮他执行的人，嗯、其实就像是。一个董事长，一个执行长，对的那个概念对、嗯，对。那这个执行者呢，他的名词就叫做估计、估计本，对。其实确实有这个位置、嗯。那在这样的前提之下，新媒体是不是可以反而变成了一个新的领导管理方式呢？也就是说，乌山。他不见得要在部落，其实这有点推翻我们传统的那种概念，就是，對,<笑>对。那如果说今天头目不在这里，他如果可能住在屏东，嗯，啊，可是他的屏东市，可是他的他的子民可能是在嗯，可能某一个乡，那他能不能透过新媒体网络都可以视讯会议，嗯，他他都可以。监不是监控了，他都可以跟,跟对方面对面，甚至开会，可能都没有什么影响。他可能到时候部落有什么什么要举行的什么什么事情的时候，他就出席。会不会会不会未来会衍生出这样的新的管理方式呢
1: ？是有那个可能，不过这次我们提出的一些思考的方向了、啊。那、啊、当然，每个部落要怎么做，当然他们有。他们集体的共识，或是他们集体的智慧，就看他们怎么选择未来部落的经营模式啊。这当然也是不无可能，也是可以拿来做一些思考。因为每个部落的情况状况都不太一样。
0: 嗯，对，其实我们今天我我们其实都是主要比比较以那个就是呃社会制度，就是政治的因素来造成头目的。的那那个变动，就是那个体制的变动、嗯。其实我们还没有提到宗教信仰，其实它也是一个影响。所以我觉得，我觉得这个整个整个把它放进来，我我我们希望是在每一集的节目，我们都可以让大家去提出一个思考，让大家有一个方向可以去思考说，哎、欸，这样子会不会？这样可不可以？那如果不可以，那为什么？那如果可以，那就是为什么？那这个当然是没有标准答案，因为。时代在走，我们也不晓得未来会变成什么样子，嗯、所以我，我我想说，我们今天就是用这个来让大家思考。那最后最后，我想我们还是有一个结尾，因为我们自己身为台湾族，我们自己身为原住民，其实我们看了这么多啊、嗯，听了这么多，有几个建议，就是，呃，就我们现在现代的原住民，我们原住民族人来说，我们要怎么样能够相听到我们。怎么样让我们确认我们听到的是，也不要说正确，而是，呃，我觉得不是错误的。嗯、好，那要怎么样让我们成为一个可以延续过去记忆，但是我然后我们又可以很顺利的把这个文化传承下来？我觉得有几个建议，耶，就是这是我们就是大概有列出来的、嗯。第一个就是我们建议族人或年轻人，我们都能够学族语，对不对
1: ？对。除了学主语，它还有另外一个层面，就是你除了学祖以外，你最好在部落有生活过，或是说最好的就是跟老人家生活，因为在主语里面有很多智慧都是在生活中取得的一些智慧，跟他们的语这个这一段话，或是这个老人家讲的这个词是怎么来的，你才会有所了解，嗯、不然。你只是单纯的去学主语，但是你没有部落的生活体验的话，嗯、你是没有办法连接上的。而且有的时候你跟老人家生活一起，你就会知道，哦，原来是这个为什么会这样讲，那个字为什么会这样讲，然后你才能比较深刻的去理解说，哎，排湾族的语言思考逻辑有蛮不一样的这样。
0: 对啊，所以学祖语很重要。就是其实我们有很多的文化、文化的轨迹、文化的脉络，其实可以从祖语当中可以看到，也可以就像其实有很多我们现在学祖语，我们其实都已经学的是白话文了。其实过去甚至有像我们中国的文言文，其实那个词句它更能够去表现我们过去。我们的台湾族的性格，或台湾族面对事情，他的他的思考逻辑是什么，甚至他的他的价值观是什么，其实都可以在主语当中可以听得出来的。嗯、所以我觉得第一个学主语是非常重要。然后再来第二个呢，就是多听老人家的口述,口述。对，那其实这个当然也就是延续我们第一个，第一个就是学主语，因为。老人家的口述，你必须要有某种程度的，你要听得懂他在说什么，不然的话，的对，不然的话，其实老人家他他他他,他已经累积了这么多年几呃几十年甚至近百年九十几年，甚至有有这么老的的,的长辈，他们其实有很多记忆是非常非常珍贵的，但是。语言其实，在他们身上，唯一真的能够很传神、能够很完整的表达，真的就是就是主语了。
1: 对，没有错。因为有些词句，台湾族或是任何原住民族的词句是没有办法直接翻译成中文的
0: ，嗯、是必
1: 须还是用主语讲，你才能真正的体会到。因为像我的采访经验当中，因为我也我祖语并不是那么好，不过我很努力的要学习。嗯嗯，那我也会去问说，哎，他这句话为什么要这样讲？当你了解这个背后，他为什么这样说的时候，你就是知道说，哇，老人家的传统智慧为什么我们常常说老人家的传统智慧很很珍贵？嗯，但你真正了解了之后，你就会知道，哦，没错
0: 。对啊，然后接下来第三个就是我们今天大概会，我们就给大家三个建议。第三个呢，就是建立你家族的族谱。对，其实这个非常非常重要。其实，在我我记得，在我国中国中的时候，我的爸爸，我爸爸他就已经开始在做这件事情。所以，我爸爸现在已经七十几，七十几岁，快快快八十岁了岁。对，所以其实，在部落里面有很多很重要的历史记忆跟那个呃呃伦理脉络。其实，我爸爸他是一个还蛮重要的提供者，因为其实。这太重要了，就是除了,除了我们刚刚讲的领的那个领导权利。其实还有一个很重要的，是结婚。结婚你也是必须要，你也必须要很清楚知道哦，你你你的爸爸是谁，你的妈妈是谁，爷爷你的曾祖父是谁。其实那个整个下来，它是连贯到说你是你地位的，你家族的位置是在哪里，你要适用哪一种结婚方式。所以。建立你家族的族谱是非常非常重要的重要，对啊
1: ，对，没错，因为你必须还是要，尤其是当你想要知道自己是谁的时候，这族谱就非常重要。还有很多在台湾族的礼仪当中，尤其是在谈婚时，一定会坐下来谈说，哎，你的长辈是哪里来，然后名字是什么，然后以那个你的族谱来判断，你可以执行哪一种。传统的婚礼，因为婚礼有分非常多种，有最高级的就是都是巫商对巫商，然后再下来贵族的，还有在就是一般平民的，有不一样的礼仪方式，所以这个族谱是非常，我觉得非常值得大家去做一些努力的。
0: 对啊，不管你是原住民或是非原住民，我们真的觉得族谱本来就是你你要认识你是谁的一个还蛮重要的途径。那其实回归到我们今天所讲的主题，前面一开始新闻事件，到底谁该接乌山，到底谁是在哪个位置？其实族谱放开来，我坦白讲，这所以就是一番就是一番两瞪眼，对，因为。族谱它就是一个历史嘛，你曾经在在某个年代曾经发生过什么事啊？可能那个时候的头目怎么样怎么样啊？所以所以呃哪里代管啊？到了哪一代可能又是怎么样？其实那个都会看得非常清楚，尤其是现在，其实很多老人家都是慢慢的凋零、嗯，那很多的记忆都已经跟他们入土为安了。所以对，所以我觉得建立族谱这个是还蛮重要的，所以我就提出这三个。呃，三个结尾给大家，以及一个思考点，就是应应新媒体时代，头目的权利范围是否会有变更或扩大的可能呢？那到底这样子的改变是好还是不好呢？我觉得这都是开放啦，就让大家能够去、嗯、呃有一些思考，这样子。没错。好，那今天时间也就差不多了，我们就分享到到这,这边，希望大家都能够喜欢，继续发了我们的。节目、嗯、好，那就这样，好，拜拜，拜
1: 拜。